0: Bene, iniziamo questa nostra terza meditazione. Nella puntata precedente abbiamo lasciato eh, Giona in fondo al mare e lo lasceremo lì. eh? Perché oggi pomeriggio cercheremo di rileggere questa prima parte della vita di Giona attraverso il Vangelo. Cioè chiederemo che Gesù ci aiuti a rileggere questa vicenda iniziale di Giona. Quindi ci serve che Giona rimanga sott'acqua, rimanga in fondo al mare, ma ci serve anche ripartire per un istante da lui dicendo una cosa molto importante, cioè dicendo che in fondo Giona va a finire lì, in fondo al mare, perché si porta addosso una malattia, è la malattia del cuore indurito, è perché è il cuore di pietra che Giona va a finire così a fondo, sprofonda. ora quando noi diciamo che una persona ha il cuore di pietra diciamo qualcosa che eh, rende in maniera evocativa no? quello che potrebbe essere l'interiorità di una persona ma la domanda vera è questa perché a un certo punto il nostro cuore si indurisce è solo perché siamo inclini al male, o perché siamo persone superficiali, persone che non vogliono prendersi la responsabilità? Non è forse vero che a volte il cuore si indurisce perché una persona ha sofferto? A volte il cuore si indurisce per quello che uno ha vissuto? E quel cuore indurito è un tentativo estremo di difenderci, di rimanere in vita quindi dobbiamo stare molto attenti ancora una volta ad assumere uno sguardo giudicante nei confronti del cuore indurito perché a volte noi non sappiamo se quella persona che ha il cuore indurito è colpevole o no di quel cuore indurito, a volte quello che ha vissuto l'ha costretto a difendersi in quel modo, di certo però sappiamo che una persona con il cuore indurito difficilmente riesce ad essere felice teologicamente dovremmo dire che difficilmente riesce a recuperare in maniera sana la sua relazione con il Signore, perché queste due cose sono strettamente collegate cioè quando noi diciamo che abbiamo una buona relazione con il Signore la ricaduta esistenziale è avvertire felicità e che cos'è la felicità? è non avere problemi? no, è un senso di pienezza che non ci fa sentire sbagliati, fuori luogo, che ci fa sentire che quello che siamo e quello che stiamo vivendo è significativo. Ecco, Giona sappiamo per certo invece che questa roba qui non la sente. I suoi atteggiamenti sono i tipici atteggiamenti di una persona che con Dio ha qualche problema. Ad esempio, lo si vede subito perché... Dio ha in mente di fare qualcosa nei confronti dei miniviti e lui non è d'accordo ragionano in maniera diversa ora proviamo a elencare quali possono essere i sintomi di questo cuore indurito così per fare un po' eh, la sintesi di quello che abbiamo detto questa mattina innanzitutto la distanza da Dio poi una sorta di incomprensione non ci capiamo più e questa distanza e questa incomprensione si manifesta in una grande fatica nel riuscire a pregare. Anzi, molto spesso questi sono periodi della nostra vita in cui non riusciamo a pregare. È mancanza di preghiera. Ve lo ripeto, eh, che è cosa diversa da mancanza di pratica religiosa. Una persona può anche conservare esternamente delle pratiche religiose, ma in fondo però è schermato, cioè non prega. È il corpo che fa qualcosa, è la bocca che fa qualcosa. Ma il cuore non riesce a comunicare con il Signore. Non c'è una relazione. E voi immaginate un po' quando tu ti senti distante, non ti senti più capito e non riesci più a parlare. Quanto può stare può essere drammatica questa, questa realtà, soprattutto il rapporto con il Signore. E tutto questo a volte peggiora... perché coltiviamo dentro di noi... un desiderio di morte... e ve lo ripeto... non è tanto mettere in pratica... in maniera epifanica... cioè esternamente... il fatto che vogliamo morire... ma il fatto che cominciamo... ad esempio a coltivare... dei pensieri negativi... passiamo delle ore... attorno a pensieri negativi... siamo costantemente... in compagnia dell'angoscia... qualunque cosa accade... dentro la nostra vita assumiamo un atteggiamento eh, rinunciatario, niente più riesce a coinvolgerci fino in fondo, è come se ci rivestiamo di una sorta di cinismo, una una forma di rassegnazione, che è la stessa rassegnazione di Giona davanti all'interrogatorio del capitano della nave, che dopo aver scoperto che in realtà la causa di tutta quella storia è lui, L'unica cosa che riesce a dire è, guarda, buttami in mare, buttami. E allora voi avrete risolto il vostro problema. Non lui, perché lui non l'ha risolto il problema. Pensa di risolvere il suo problema con la morte, anche perché Giona non può assolutamente immaginare che in un mare in tempesta, eh, alla fine del mondo, dove si trova Tarsis, Tu vai a finire nell'oceano, in tempesta e rimani vivo. Cioè, è convinto che lì finisce la sua storia. Ancora un'altra caratteristica del cuore indurito. Il convincimento interiore di essere noi giusti mentre Dio è ingiusto. Ed è insopportabile pensare come ragiona Dio. È il fastidio del figlio maggiore, dicevamo questa mattina, il fastidio che prova il figlio maggiore davanti alla conversione e al ritorno a casa del figlio minore. Che poi in fondo è il fastidio che provano gli scribi e i farisei davanti all'atteggiamento che Gesù ha nei confronti degli ultimi. Vi ricordate quando Gesù entra a casa di Zaccheo o quando Gesù si mette a mangiare a casa di Levi, Levi Matteo? La gente mormora perché lui mangia a casa dei peccatori, perché si mette a tavola con gente che non merita questo. O ancora, pensate al ragionamento di Simone il Fariseo, quando quella donna si insinua in quella cena e comincia a piangere sui piedi di Gesù. Il ragionamento che fa Simone il Fariseo è questo, se davvero fosse un profeta saprebbe che tipo di donna è quella che lo sta toccando. Ma Gesù lo sa benissimo. Eppure si lascia toccare. Ma sentite, si si sente, si palpa proprio nel Vangelo il fastidio di queste persone. Questo è il fastidio di Giona. Ed è un chiaro segno del cuore indurito. Il cuore indurito non sopporta il bene degli altri. Il cuore indurito ti fa vivere sempre in maniera invidiosa. Anche se tu dici, ma io fondamentalmente non sono una persona invidiosa. Però poi tu vedi quello che succede al tuo confratello nella parrocchia accanto e dici ma perché a quello sì, a me no? Quello che succede al tuo collega al lavoro e cominci a fare questi termini di paragoni, al tuo confratello, alla tua consorella, e vedi che i tuoi genitori trattano tuo fratello in un modo e a te in un altro. Sono cose che succedono dentro la nostra vita e scatenano dentro di noi questo malcontento che nasce dall'invidia cominciamo ad avere uno sguardo invidioso insopportabile capire quello che pensa Dio perché ci sembra assolutamente ingiusto e poi per arrivare a un pensiero inconfessabile dicevamo questa mattina è la convinzione di fondo che abita in questo tipo di angoscia che il colpevole in fondo è Dio cioè se io sono in queste condizioni in fondo la colpa è sua perché ma ha fatto lui così ma ha messo lui in queste situazioni anche se raramente riusciamo a dirlo così eh? perché siccome conserviamo ancora un'immagine molto pagana di Dio pensiamo che eh, se manifestassimo con questa sincerità quello che ci portiamo nel cuore ci raggiungerebbe il fulmine di Zeus no? allora lo pensiamo eh? però ce lo teniamo dentro Ma questo non va bene, apro e chiudo una parentesi, la bellezza della liturgia delle ore per quanto possa sembrare ripetitiva, eh, credo che abbia due cose eh, assolutamente belle che non dobbiamo dimenticare, soprattutto per chi tra di noi ha promesso di pregare la liturgia delle ore nella sua vita, la prima cosa è che quei salmi li pregava Gesù e quindi sono preghiere in bocca a Lui, ed è interessante poter dire io sto pregando con le stesse parole con cui lui pregava Gesù pregava i salmi è la la preghiera di Israele eh? ed è bello pensare che noi lo amiamo e ci sintonizziamo sulla sua stessa preghiera ripetiamo le sue stesse parole Ripetiamo i salmi che Gesù stesso ha pronunciato e non li ha pronunciati soltanto nella preghiera. Arriva un momento in cui Gesù eh, si sente così coinvolto in quella parola di Dio che nei momenti più salienti della sua vita, pensate sulla croce, parla citando i salmi. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Prosegue il salmo, tu sei lontano dalla mia salvezza, sono le parole del mio lamento ti invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo. Eh, Sono parole durissime, eh? pronunciate da Gesù. La seconda cosa è che i salmi contengono una preghiera autentica, sincera, cioè non censurano quello che una persona pensa. Se tu pensi che Dio è lontano, gli dici io ti sento lontano. Se tu pensi che Dio non ti sta soccorrendo, gli dici perché non vieni. Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? È una sincerità disarmante quella dei salmi, eh? nella gioia e nel dolore. Quindi questi sono due due bei motivi per cui guardare con occhi non di abitudine Eh, la preghiera dei salmi. Ecco, abbiamo fatto un po' una breve descrizione di quelli che potrebbero essere eh, i sintomi del cuore indurito. Ora, dicevamo all'inizio che noi non sappiamo che cosa succede dentro di noi, perché a un certo punto il nostro cuore diventa di pietra e quindi la nostra vita assume un po' la fisionomia di Giona, perché a un certo punto, al di là della vocazione che stiamo vivendo, avvertiamo una sorta di distanza con Dio, facciamo delle cose per Lui, a Lui, ma non lo sentiamo più con noi, per noi. È una sensazione tremenda non sentire che Dio è per te e che Dio è con te. L'angelo Gabriele, quando parla a Maria, la prima cosa che le dice, che diventa un po' il sigillo, dominus tecum, il Signore è con te, si butta subito davanti perché sta per dirgli qualcosa che non capirà fino in fondo, ma c'è una cosa che non deve mai mettere in discussione, il Signore è con te. Bene, tutto questo noi lo incontriamo nel Vangelo ed è la grande battaglia di Gesù soprattutto nel Vangelo di Marco. Se dovessimo dire che cosa tenta di fare Gesù per tutto il Vangelo di Marco, in generale nei Vangeli, ma in Marco soprattutto, è quello di tentare di portare alla luce il cuore di pietra e tentare con tutte le sue forze di guarire questo cuore di pietra. Ieri facevamo un accenno alle caratteristiche un po' del Vangelo di Marco, oggi pomeriggio voglio mettere davanti alla vostra preghiera, alla vostra meditazione, due brani fondamentalmente, uno in maniera centrale e uno in maniera laterale. Ehm, Ci troviamo proprio all'inizio del Vangelo di Marco, al capitolo 1, e dopo, diciamo così, eh, l'aperitivo di Giovanni Battista che proprio all'inizio è la chiamata dei primi discepoli Gesù comincia immediatamente la sua vita pubblica e all'inizio proprio della sua vita pubblica Marco mette due episodi che sono due episodi significativi proprio all'inizio del Vangelo giunsero a o e subito Gesù è entrato di sabato ricordatevi questo eh? di sabato nella sinagoga insegnava Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli, infatti, insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Permettetemi di fermarmi su questo versetto 21-22 del capitolo 1 di Marco. Gesù entra in una sinagoga e sabato si mette a insegnare la percezione che hanno tutti, amici e nemici, eh? è che Gesù parla in maniera diversa rispetto agli altri. Lui parla come uno che ha autorità che tradotto significa che Gesù parla credendo in quello che dice, cioè non lo dice e basta, non lo ripete e basta, lui ci crede, parla come uno che ha autorità. Ed ecco, nella sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare. Ora, l'esorcismo di cui si parla nel Vangelo è certamente un esorcismo reale, cioè è un fatto concreto, ma allo stesso tempo noi possiamo rileggerlo in maniera molto più profonda. Il demonio che si manifesta nella sinagoga è il modo attraverso cui questa mentalità del cuore indurito viene verbalizzata, cioè viene detta ad alta voce. Quando la gente ascolta Gesù c'è una parte dentro di noi indurita schiava del male che si verbalizza si manifesta in questo modo cominciò a gridare che vuoi da noi Gesù Nazareno sei venuto a rovinarci? e certo perché tu che ti sei costruito lo schema e tutto funziona attorno allo schema tutto è irrigidito attorno allo schema arriva Gesù e che cosa fa? mette in crisi lo schema sei venuto a rovinarci? So che nessuno di noi in maniera esplicita potrebbe empatizzare con il demonio del Vangelo che stiamo leggendo, ma molto spesso i nostri ragionamenti assomigliano a quest'uomo posseduto. Eh? I ragionamenti nostri assomigliano alle parole di questo demonio, avvertiamo Gesù come uno che ci vuole rovinare. Avete mai fatto esperienza che magari nella vita, per tanto tempo, ci siamo costruiti una sorta di equilibrio, no? Con molta fatica. Abbiamo cercato una distanza di sicurezza che ci permetta di respirare, di vivere, di non soffrire eccessivamente, di cadere in piedi. Tutta questa strategia che abbiamo messo in atto, a un certo punto tu incontri Cristo e Cristo dice no, così no. E tu dici, ma io ci ho vissuto con questa roba questa questa roba mi ha salvato la vita tu sei venuto a rovinarmi se dopo che io ho mostrato di più i denti dei miei nemici e per questo i miei nemici si sono messi tranquilli in un angolo mi vieni a dire che devo amare i miei nemici eh, dopo tutta la fatica che ho fatto a metterli in un angolo adesso tu mi dici che io devo amarli tu sei venuto a rovinarmi Io so chi tu sei, dice questo demonio, il santo di Dio. Quindi, vedete, perfettamente questo demonio conosce il catechismo. Lo dice, ma ragiona in un modo in cui percepisce Gesù come un nemico. Io mi domando quante volte anche noi la risposta esatta la sappiamo. La sappiamo, anche noi sappiamo dire tu sei il santo di Dio ma in fondo noi viviamo in difensiva nei confronti di Gesù dico una cosa che forse a voi non capiterà ma la parte più difficile del Padre Nostro è quando noi diciamo sia fatta la tua volontà perché pensiamo spesso che questa cosa non convenga sia fatta la tua volontà e Durante questi giorni cercheremo di rispondere a questa domanda che cos'è la volontà di Dio, ma per poter capire che cos'è la volontà di Dio devi smettere di ragionare come ragionavi prima, se quando dici sia fatta la tua volontà, eh, se dobbiamo andare a morire andiamo a morire, se tu vuoi questo va bene, se lo vuoi tu va bene, questo in fondo significa qualunque cosa tu abbia in mente va bene, se è la tua volontà, si compia la tua volontà. Quando tu avverti fatica nel dire questo significa che sei sulla difensiva, che non ti va bene tutto, ti va bene solitamente quello che capisci e soprattutto quello con cui tu riesci a mantenere il controllo. Le cose che non capisci e che ti tolgono il controllo non ti piacciono, ma non tutto nella vita lo comprendi fino in fondo e non tutto nella vita riesci a controllarlo provate ad amare una persona come fate a controllare l'amore? l'amore è come un'onda che vi attraversa e tu non sai dove ripigliarla sta storia ogni tanto sento qualche genitore che mi dice ma sto figlio ma rincretinito io non, non sono più la stessa persona di prima cioè, non pensava nemmeno di avere tutte quelle energie dentro quella persona perché l'esperienza dell'amore è un'esperienza incontrollabile e tu invece la vuoi controllare no? è impossibile A noi non piace perdere il controllo. Gesù opera questo esorcismo, ordinò severamente, taci, esci da lui, anche questo è interessante. Noi siamo abituati a dire, io penso in questo modo, adesso ti siedi di fronte a me e discuti convincendomi che io ho torto. Gesù non dialoga col demonio, non dialoga con questa mentalità. Non fate i filosofi con questa mentalità, vi prego. Lasciate che il Signore possa operare questo esorcismo dicendo taci, esci da lui, non si ragiona così, non sono tuo nemico. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando fortemente usci da lui. Cioè non è facile stirpare sta roba, eh? lo strazia, grida. E tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda che, che è mai questo, un insegnamento nuovo dato con autorità, comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. E chi osa Marco con questa eh, precisazione? La sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea. Questo esorcismo per Gesù è una vetrina pazzesca di fama e questo dovrebbe farci piacere a Gesù non fa piacere questa cosa lo vedremo tra un istante primo episodio secondo episodio Gesù è venuto fuori dalla sinagoga entra in casa di Pietro quindi la prima scena è una scena che avviene in un luogo sacro è una scena quasi teologica la seconda scena è una scena più casereccia si entra in una casa nella quotidianità nella vita di ogni giorno in una famiglia Ed entrando nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni, dice Marco, la suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Quindi, prima è un indemoniato, adesso è una persona malata. È una persona che è costretta a letto, non può muoversi, la malattia l'ha imprigionata. In una situazione in cui non può camminare, non è in una posizione eretta eh, eh, è una posizione orizzontale che è la posizione dei morti in fondo eh? egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano vedete il miracolo che opera Gesù eh? cambia la posizione di questa donna da orizzontale a verticale da vittima a protagonista la febbre la lasciò ed ella gli serviva quindi si passa ad una situazione di, in cui questa donna sta subendo il male, ma l'incontro con Cristo fa sì che questa donna non subisce più il male, ma torna ad essere protagonista. Fine. Questi sono i due miracoli con cui Marco inizia il Vangelo. Un esorcismo e una guarigione, ma sentite cosa aggiunge. Venuta la sera dopo il tramonto del sole gli portavano tutti i malati e gli indemoniati tutti si creava una fila infinita tutta la città era riunita davanti alla porta guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conosceva la prima giornata di vita pubblica di Gesù avviene in questo modo, due miracoli e centinaia di persone che lo cercano in questa casa vogliono essere guariti e liberati da lui, al mattino presto dice Marco Gesù si alza quando ancora è buio, è uscito, si ritirò in un luogo deserto e la pregava, che bella questa scena Gesù Non è un distributore di grazie, ma uno che sente costantemente il bisogno di questa relazione con suo padre. Gesù manifesta costantemente il desiderio della preghiera. Cerca suo padre e lo cerca anche in ore inconsuete, fuori dal tempo normale della giornata. Si alza presto appositamente per pregare. E sappiamo che questa è una preghiera efficace perché... Alla fine di questa preghiera che Gesù fa, mattino presto quando ancora è buio, dice Marco che Simone e quelli che erano con lui lo cercavano perché non lo trovavano in casa e quando lo trovarono gli dissero tutti ti cercano, questo dovrebbe essere una, una vittoria, no? tu vuoi proclamare il Vangelo? Dopo che hai fatto questi due gesti, tutti ti cercano. Quale grande occasione per poter parlare alle folle, visto che tutti ti cercano. Ma Gesù, dopo che ha pregato, sentite qual è il discernimento che ha fatto, la scelta che fa dopo che prega, eh? andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. Finché, lo dicevamo ieri, cerchiamo Gesù perché libera dai demoni e fa i miracoli, è riduttivo questo rapporto con Lui. Gesù non vuole mai che la nostra relazione con Lui avvenga solo e soltanto fermandosi ai nostri bisogni. Tu hai un bisogno e lo cerchi perché hai bisogno. Una persona matura nella nella propria relazione con il Signore, quando smette di cercare il Signore perché ha bisogno, ma perché cerca il Signore perché ha capito chi è, e lo ha capito. Allora, che cosa ha maturato Gesù? Guardate, questo è importante, qui c'è il famoso segreto messianico, cioè il motivo per cui Gesù non vuole in nessun modo farsi pubblicità con i miracoli e gli esorcismi, non vuole. La decisione che prende Gesù è, basta, non si fanno più miracoli. E non si fanno più esorcismi. Dobbiamo andarcene di qua, perché io non sono venuto per fare miracoli ed esorcismi. Sono venuto per annunciare il Vangelo. Quindi, siamo d'accordo? Gesù ha preso questa decisione. Gesù ha trovato uno schema. Ha trovato una quadra. Ha preso una direzione, qualcosa che lo possa aiutare adesso nel suo ministero ha deciso assolutamente basta miracoli perché altrimenti la gente mi fraintende ma guardate cosa succede dopo che ha preso questa decisione dopo che ha pregato dopo che ha fatto questo dopo che sicuramente avrà lasciato senza parole i discepoli che dicono ma abbiamo centinaia di persone là e tu invece vuoi che ce ne andiamo in segreto da un'altra parte per predicare in altri villaggi no? Dopo che si mettono in cammino, e Gesù ha preso questa decisione, dice Marco che venne da lui un lebroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva se vuoi puoi purificarmi. Annaggia, ho appena detto che non faccio più miracoli e mi si presenta il lebroso. Mi si presenta un lebroso che... Si mette davanti a me, intralcia il mio cammino, si inginocchia, mi supplica e mi dice se vuoi tu puoi purificarmi. Ora io non so come fate voi, ma normalmente soprattutto quando uno è fresco di propositi, cioè quando ha preso una bella decisione dice no eh, abbiamo detto no e no deve essere. E anche come Chiesa noi siamo abituati a fare questo, ogni tanto noi prendiamo delle decisioni ecclesiali, no? diciamo si fa così, eh? ma Gesù davanti alla realtà, cioè alla realtà nuda e cruda che c'ha davanti, ha un atteggiamento diverso, ha sì preso la decisione che basta fare miracoli, però non riesce a rimanere indifferente davanti alla sofferenza di questa persona, non ci riesce. Cioè Gesù ha nei confronti di questo lebroso compassione. La compassione è un atteggiamento completamente assente in chi ha il cuore indurito, perché chi ha il cuore indurito è concentrato solo su se stesso, non gli importa niente del dolore degli altri, della vita degli altri, della sofferenza degli altri. Ora, Gesù davanti alla sofferenza di quest'uomo, come un bambino, si lascia fregare, si lascia rubare un miracolo. Allora, o Gesù è uno sproveduto, o Gesù, in questa, in questa narrazione di Marco, ci sta dando un'immagine che non dobbiamo mai dimenticare, e cioè che l'antidoto al cuore indurito è la compassione e la compassione è la capacità di saper fare eccezione nei nostri schemi lo dicevamo questa mattina se vuoi puoi purificarmi dice Marco ne ebbe compassione tese la mano lo toccò quindi vedete il movimento eh ne ebbe compassione, questo è il movimento del cuore tende la mano, questo è il movimento del corpo e della volontà di Gesù lo toccò, questo è il movimento dell'esperienza e disse, è una comunicazione, quindi sta entrando in comunicazione con questo uomo che soffre lo voglio, sii purificato ora proviamo a ritradurre questo dialogo Uno che soffre e va da Gesù e gli dice io so che se tu vuoi puoi guarirmi. È un po' come se gli stesse dicendo ma ti interessa qualcosa della mia sofferenza? Io so che se a te interessa tu farai qualcosa per me. E Gesù risponde a quest'uomo mi interessa, tu mi interessi, mi interessa la tua sofferenza. Non mi è estranea la tua eh, sofferenza. Io lo voglio, voglio entrare Dentro ciò che ti fa soffrire, lo voglio, voglio entrare nella tua miseria, nella tua lebra, sii purificato, sii liberato. E subito la lebra scomparve da lui ed egli fu purificato. Beh, potremmo chiudere quel miracolo, eh no? Marco subito ci dà un accenno di che cosa succede nell'animo di Gesù, eh? e ammonendolo severamente lo cacciò via. Subito. Si accorge Gesù dice, innaccia, avevo detto che non li facevo i miracoli, è qui subito. È come se Gesù si arrabbiasse con se stesso, perché ha fatto un proposito ma poi la compassione ha aperto un varco. E quanto, quanto è bella l'umanità di Gesù, eh, è arrabbiato, ma non è arrabbiato con quell'uomo, è arrabbiato con se stesso che dice, ma... Un istante prima avevo detto che io non dovevo fare più questo. Ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse guarda di non dire niente a nessuno. (coughs) Almeno fammi sto favore. Vai soltanto dai sacerdoti e offri per la tua purificazione quello che è prescritto dalla legge come testimonianza per loro. Vedete come si rifà di nuovo la legge? Non è venuto lì a dire eh, basta, no no, lo rimette in una tradizione anche religiosa. eh? C'è scritto che se uno guarisce dalla lebra deve offrire un sacrificio, vai e fai questo. Mosè lo dice e tu lo fai. E sentite come obbedisce. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto... Tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Quindi non solo ha fatto un miracolo, ma quest'uomo a cui ha fatto il miracolo gli ha peggiorato la situazione a Gesù. Non può più entrare in una città, perché ormai è talmente grande la fama che lo precede che Gesù è costretto a stare fuori dalle città, in luoghi deserti, ed è la gente che va da lui. Credo che sia una lezione immensa questa. Vedete che cosa si scontra qui, no? Si scontra, c'è quasi una lotta tra Gesù e Gesù che cerca in maniera farisaica di stabilire un principio che lo aiuti. È un po' come dire noi abbiamo bisogno di avere delle regole nella vita. Amici, sì, perché nella vita se non hai delle regole non vai da nessuna parte. Le regole sono un argine che ti aiutano a ottimizzare il tempo, le energie, le situazioni. Se non avete una regola, questo è gravissimo. Ma la regola non può sostituirsi alla vita. La regola non può sostituirsi alla realtà, la realtà ci provoca in una maniera in cui noi dobbiamo essere disposti a ripensare quella regola a secondo di quello che stiamo vivendo in quell'istante. Uno vorrebbe fare un'ora di adorazione eucaristica e non può farlo perché magari deve assistere i propri genitori anziani. Tu ce l'hai questo desiderio, vorresti fare quella roba lì, ma la realtà ti sta interrogando in un altro modo, ti sta dicendo occupati di qualcuno che soffre, di tuo padre e di tua madre. Noi rimaniamo, rimaniamo sempre molto male quando la realtà, che non ci piace, soprattutto quella che non vorremmo mai fare, irrompe dentro la nostra vita e ci sconvolge i piani. E il Vangelo ci dice che se tu hai il cuore indurito ti arrabbi e basta ti chiudi e basta, stai male e basta, cominci a dire, ma com'è possibile che tutti a me devono succedere queste cose? Oppure hai compassione, cioè permetti alla realtà di entrare dentro la tua vita e di mettere in discussione ciò che tu pensi essere giusto. Questo non significa abbandonarsi in maniera fatalista alla vita, Ma significa dire che a volte la vita sconvolge i piani e va bene così, va bene così. Noi dobbiamo avere l'atteggiamento di Gesù, lo voglio. Io voglio andare dai miei genitori, mi interessa la loro sofferenza, anche se mi privano di una cosa che vorrei fare io. Nessuno vuole rinunciare al proprio egoismo, nessuno vuole fare qualcosa che non conviene ora ho fatto un esempio eh? questo provate a tradurlo in tutti gli ambiti della vita quante volte la vita entra come quel lebroso tu hai stabilito e invece la realtà va da un'altra parte devi accogliere quella realtà come Gesù con compassione accoglie quel lebroso Anche se poi, quando te ne accorgi, cominci a dire, ma c'è pure oggi. Scusami che non sento bene. Eh, Penso che preoccupa tutti noi. (ride) Guardate, preoccupa anche Gesù, per un motivo molto semplice. Perché Gesù tenta di fare questa rivoluzione del cuore, ma non ci riesce. Sentite cosa succede al capitolo 3. Entrò di nuovo nella sinagoga, scusate, capitolo 3 dal versetto 1. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata. Allora, ci troviamo di nuovo davanti alla sofferenza di una persona. E stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Allora, c'è qualcosa che non funziona, eh? Che cosa dice il sabato? Non si fa niente il sabato. Il sabato è il giorno del Signore, il giorno della nostra libertà, eccetera. Dopo che Gesù ha operato queste eccezioni, entra nella sinagoga e dice «Beh, ho dato l'esempio, vediamo un po', no?» No. Entra lì, trova una persona che soffre e tutti fissano per dire «Ma vediamo vediamo che fa oggi è sabato, vediamo se fa il miracolo di sabato, non dovrebbe». Che cosa vi viene subito alla mente? A questa gente interessa qualcosa del dolore di quell'uomo? Niente. Il dolore di quell'uomo è solo un pretesto per accusare Gesù. Vedete come si manifesta questa sclerocardia, questa durezza di cuore che tutti abbiamo? Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata. Alzati e vieni in mezzo allora cosa fa una persona che soffre? solitamente una persona che soffre è marginata la vita ti ha in ad esempio se in una delle nostre comunità una persona sta male non è integrata in quel momento non si sente capita si sente giudicata si sente quello che volete è ai margini e Gesù Come manifesta la compassione? La decisione di non lasciare al margine quella persona. La mette al centro. La mette al centro. E fa questa domanda, che è un grande esame di coscienza. È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Uno deve rispondere davanti a questa domanda. Che cos'è più importante sta dicendo Gesù? Il dolore di quest'uomo o il fatto che sta scritto nella nostra regola che alle 6 dobbiamo andare là eh? e non ci interessa niente quello sta soffrendo? Esempio per religiosi consacrati, esempio dei laici, eh, io sto al lavoro eccetera, c'è una persona che evidentemente sta male eccetera, eh sì ma... Dobbiamo trottare, qua il lavoro dobbiamo farlo comunque e quindi cominciamo a usare la politica di, di, di ignorare, no? di ce ne siamo accorti, ma facciamo finta che non ce ne siamo accorti. Solitamente, quando sappiamo che una persona non sta bene, non gli diciamo mai come va, perché se gli diciamo come va, è finita. Ciao, buongiorno e via, no? Cerchiamo di evitare quanto più possibile. Invece. Il tentativo che fa Gesù è esattamente il contrario, dice fermi tutti, c'è una cosa più importante di tutti, il dolore di quest'uomo. È lecito o no, secondo il vostro schema, salvare la vita o ucciderla, fare del bene o fare del male? La risposta delle persone lì presenti. Ma essi tacevano. E guardandoli tutto in tutti intorno, con indignazione, dice il Vangelo, rattristato per la durezza dei loro cuori, Io non so a voi, ma rallentatevi prego questi verbi, immaginate che Gesù vi sta guardando con indignazione, ci sta guardando con indignazione e con tristezza, dice ma è possibile che ancora non avete capito? disse all'uomo tendi la mano egli la tese e la sua mano fu guarita applausi no e i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire non solo non hanno capito ma appena Gesù opera questa, eh, questo, questa, questa novità di nuovo dentro la realtà no, la dobbiamo far fuori non, non è possibile andare in questo modo Cioè tutti noi facciamo sempre una grande resistenza a cambiare questo tipo di mentalità. Tutti. Perché è rassicurante lo schema, amici, è rassicurante ragionare in questo modo, difendere il sabato e non la sofferenza delle persone, mettere al centro uno schema e non la realtà. Qui il problema serio è questa durezza di cuore Giona è finito in fondo al mare per colpa di questa durezza del cuore cioè la cosa che non riusciamo a capire è che quando tu coltivi un cuore duro non solo vivi male intorno a te ma la tua vita stessa comincia a diventare male e ti allontani da ciò che conta ti allontani da da ciò che dovrebbe aiutarti a vivere diversamente. Allora noi dovremmo fare spazio a questa novità di Gesù, è l'atteggiamento della compassione. Vorrei dire una parola proprio su questo, che cos'è la compassione? La compassione è la capacità di saper sentire ciò che sente l'altro e mettersi dalla parte dell'altro e non rimanere indifferenti alla realtà che abbiamo di fronte a noi e non ignorarla e non tenere gli occhi chiusi. La compassione è la capacità di dare il primato alla realtà più che ai nostri schemi. la compassione è dire io lo so che il matrimonio è un sacramento indissolubile e che il segno più grande e potente che il Signore ci ha dato della sua alleanza che l'amore che Cristo ha per la Chiesa si manifesta pienamente nel matrimonio ma se io ho di fronte Delle famiglie frantumate, che vivono delle situazioni che non sono più dentro questo schema. Posso soltanto limitarmi a dire che è sbagliato o comunque mi devo fare carico della sofferenza di queste persone? E se io mi faccio carico della sofferenza di queste persone, sono un eretico o sto applicando il Vangelo? E se il Papa dice che dobbiamo amare le persone anche quando sono in delle situazioni contraddittorie, il Papa è eretico o sta dicendo quello che dice il Vangelo? Capite che il problema nostro è questo oggi? Chi vuole mettere in crisi che il matrimonio è indissolubile? Chi vuole dire che il matrimonio non è una cosa sacra, preziosissima? Ma possiamo ignorare o no il dolore delle persone? Non dobbiamo noi forse inventarci un modo per farci prossimi alla loro sofferenza. E non è forse questa la compassione a cui tutti siamo chiamati? Ma no, ma è più facile dire bianco e nero, non rientra in questi colori, ciao. Gesù non avrebbe mai fatto una roba del genere. Ma è più comodo però fare così. Ma il problema vero è che questo noi lo facciamo con i fratelli e le sorelle intorno a noi, perché non sappiamo farlo con noi, perché la nostra vita l'abbiamo divisa in bianco e nero. Gesù questo lo aveva capito benissimo, vi ricordate l'esperienza dell'adultera? Come fa a disarmare le mani piene di pietre di quei compaesani che vogliono uccidere quella donna? Dice a queste persone, d'accordo, uccidetela, cominci quello che non ha mai sbagliato nella sua vita quando uno guarda se stesso gli cadono le pietre eh? perché finché tu devi dire giusto e sbagliato nella vita degli altri sei bravissimo ma quando devi fare i conti con te stesso ti accorgi che non solo Papa Francesco lo diceva San Cosè Maria Escrivà lo diceva Madre Teresa se il Signore non mi avesse tenuto la mano sulla testa io sarei stato il peggiore di tutti se il Signore non avesse usato un'attenzione in più nei miei confronti chi lo dice che non stavo oggi io in carcere al posto di quelle persone capite amici che certe volte noi pensiamo che siamo meglio di quelli siamo meglio degli altri siamo meglio dei goim noi siamo puri e questa è questa l'evidenza che viene come un nodo al pettine nell'atteggiamento che Gesù ha, lui stesso in prima persona, lui che tenta anche lui di avere uno schema di riferimento, ve lo dicevo, bisogna avere delle regole, senza regole non si va da nessuna parte, ma la compassione deve essere la più grande regola che noi dobbiamo seguire. Ma questo è difficile da accogliere, perché significa che noi non abbiamo ancora fatto una profonda esperienza della misericordia del Signore dentro la nostra vita. Perché se tu hai fatto un'esperienza della misericordia del Signore, questi ragionamenti non li fai più, perché ci sei passato e sai che cosa significa la contraddizione. Sai cosa significa la colpa? Sai cosa significa non meritarti nulla? Sai cosa significa trovarti in una situazione eh, meticcia? È un problema dentro di noi, è un problema dentro di noi, il giudizio che noi continuiamo ad avere intorno a noi è un problema che ci abbiamo strutturato in noi. Questa gente che è presente presente nella sinagoga e che ci sta tanto antipatica, l'ho capito o no che siamo noi questa gente? Questa gente pensa che siccome si trova nel recinto della sinagoga è dalla parte giusta. No, fratelli, non è così, non basta... Stare dentro un'appartenenza per dire di essere dalla parte giusta, perché tu puoi avere un'appartenenza che ti rassicura intorno a te, ma tu non ragioni come ragiona il Vangelo. E il Vangelo è difficile da vivere, lo abbiamo detto a Messa, è difficile, ma non abbiamo nessun'altra strada se non quello che il Signore ci indica. Abbiamo costantemente bisogno di questa conversione. Ora... L'alternativa, le alternative sono due. O rimani in fondo al mare, oppure trovi una maniera per lasciarti spaccare quel cuore di pietra e perché possa di nuovo uscire umanità da quel cuore di pietra. Cioè, o fai un, un, un passo in cui accetti di metterti in discussione Oppure, ti prendi sotto braccio gli erodiani, esci fuori e tieni consiglio contro di lui per farlo morire. Volete che peggiori la situazione? I contemporanei di Gesù erano convinti che Gesù fosse un eretico. Vi è chiaro questo? Eretico. Insegna cose che non sono secondo la, re, la legge. Non è vero. Io sono venuto a dare il, la giusta interpretazione a questo. Voi chiamate eresia la capacità di saper guardare con compassione la realtà. La compassione è la maniera di Dio di dare la verità all'esperienza. Può sembrare una fase difficile, ma rifletteteci che qui c'è tutto. È la maniera di Dio di saper dare la verità all'esperienza. Senza la compassione, l'unica maniera che noi abbiamo di dare la verità all'esperienza è il giudizio. Guarda, ognuno di noi, no? si trova davanti a delle situazioni che sono delle situazioni molto complicate. Ognuno di noi a volte si trova davanti a delle situazioni che a volte sono irrisolvibili, cioè, mi piacerebbe leggervi un brano in cui c'è scritto che non è avvenuto nessun miracolo esternamente, e sicuramente sarà accaduto così. Siete mai stati a Lourdes? Ok, voi tutti i treni bianchi che abbiamo organizzato a Lourdes, tutte, tutte le persone malate che abbiamo messo in quei treni e portate a Lourdes sono tornati tutti guariti da Lourdes, ma io vi posso assicurare che la stragrande maggioranza di quelle persone tornando a casa è tornata guarita, ma non di una guarigione che noi abbiamo in mente, che è la guarigione di risolvere quella contraddizione, ma di sciogliere un nodo che è dentro di noi. E a volte amare significa accettare di non poter risolvere e di fare soltanto la nostra parte, no? E va bene così. Cioè, io capisco ehm, che ognuno di noi vorrebbe che tutto questo si realizzasse pienamente dentro la nostra vita, sciogliendo tutte le situazioni che per noi rimangono. Ma il Signore non è venuto. A far questo, cioè a sciogliere i nodi. È venuto a ridarci libertà nonostante che questi nodi stanno là. Eh, Con questa consapevolezza di fondo, che lui ha già vinto. E ha già vinto anche quello che noi non riusciamo a risolvere. Ecco, questa luce, che è una luce pasquale, è una luce che ci aiuta a vedere le cose in un altro modo grazie di questa provocazione perché mi fai dire una cosa importante e cioè adesso spoileriamo la puntata di domani cioè che cos'è che cambia tutto e quando Giona trova una luce che lo aiuta a rivedere la stessa cosa è una luce diversa però, e quella luce spalanca Giona a un cambiamento a una conversione anche là quando tu hai la sensazione dici ah finalmente poi in realtà deludente Giona eh, così. Giona non dà soddisfazioni come noi non diamo soddisfazioni eh? a certe volte eh, quante volte anche noi abbiamo detto adesso ho capito eh? adesso ho capito e adesso vivrò così fino alla prossima volta in cui dovremo di nuovo eh. e ci meravigliamo poi no? cioè a volte nella confessione la cosa che più emerge non è il dolore dei peccati ma è la meraviglia io, io proprio io ho fatto questa cosa tu proprio tu proprio noi perché chi siamo meglio degli altri? e soprattutto che ci ritroviamo sempre con le stesse questioni sempre avete presente c'è questo film bellissimo di Johnny Dorelli su Filippo Neri no? state buoni se potete allora Il vicino di casa di Filippo Neri in questo film è Il demonio, no? Che durante il film, ogni volta che Filippo Neri lo smaschera, prima è una strega, poi è uno che fa il ferro e poi è qua. E a certo punto gli dice Filippo Neri, non ti arrendi mai, eh? non ti stanchi mai. Dice anche altro, ma non ve lo dico. Eh, 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 Guardate che il male che ci abita, dopo che l'abbiamo smascherato, sapete cosa fa? cambia vestito e si ripresenta buongiorno È di nuovo e tu devi star lì a renderti conto che oggi l'hai vinto ma domani mattina devi di nuovo affrontarla questa cosa ad esempio il perdono quante volte dobbiamo perdonare una persona una volta tutte le mattine perché non vi capita anche a voi di perdonare qualcuno ma poi ti ritornano alla mente le cose che hai sofferto ti ritorna alla mente il dolore il rancore e di nuovo devi prendere posizione e dire no, non con il male. No. E lo devi perdonare di nuovo. Ecco perché il libro di Giona è un libro incompleto, come è incompleta la nostra vita. È un libro contraddittorio. Vi dicevo all'inizio: sembra uno psicopatico, no? Qualcuno diceva, da vicino nessuno è normale, eh? Anche la nostra vita da vicino, questo qualche problema ce l'ha, perché noi vorremmo essere coerenti. Ma, ma dice Paolo, eh, io faccio tutti i propositi più belli al mondo, alla sera ho fatto esattamente il contrario di quello che avevo detto la mattina. Noi siamo questo, eh? Ora, oggi pomeriggio mi interessava darvi questa luce del Vangelo. Gesù dà una luce su questa realtà buia che ognuno di noi si può portare dentro che è il cuore indurito e abbiamo detto la sintomatologia del cuore indurito e questo cuore indurito ha una possibilità di redenzione quando lo raggiunge un altro atteggiamento una postura diversa del cuore ecco, il cuore indurito è ripiegato su se stesso rimurgina, sta male si rigira sempre nelle stesse cose invece la compassione spalanca spalanca la guarigione nel libro del profeta Isaia adesso mi devo ricordare il capitolo credo sia il 53 se esiste viene detto in maniera esplicita nel libro di Isaia questa parola che tutti noi la conosciamo ecco non c'è bisogno per forza di andare a citare il numero esatto ma è tu che sei ferito soccorri l'orfano la vedova fai del bene agli altri allora la tua ferita si rimarginerà interessante eh? tu muoviti con compassione nei confronti degli altri questa apertura Guarisce le tue ferite. Invece chi ha il cuore indurito fa sto ragionamento, sentite, senti, come dargli torto. Dice, sono ferito io e ora devo aiutare l'altro. <ride> devo pensare a me prima. Dopo che sono guarito io, forse aiuterò gli altri. Cioè, mai. <ride> tu vuoi guarire, smetti di essere concentrato su te stesso. Apriti alla compassione. La compassione ti guarirà, non stare a rimurginare solo sulle tue faccende. Coraggio, il Vangelo è un, una buona notizia ed è una buona notizia perché sappiamo che finisce bene la storia. Eh? A volte è faticoso, eh? ma vi assicuro che finisce bene. Anche se il libro di Giona finisce con una domanda, ma quella domanda Risponde Gesù. Risponde Gesù. Bene.